La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos este lunes 10 de octubre esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y un placer estar con todos ustedes en este arranque y durante toda esta semana. En un día donde ya quedan definidos los cuatro clasificados a la liguilla que se suman a los cuatro que habían logrado clasificar tras la etapa regular, es decir, ya tenemos los ocho equipos en liguilla, los cuatro enfrentamientos lo que va a ser la etapa decisiva de la Liga MX. Un fin de semana con mucho fútbol, un fin de semana con dos partidos el sábado, con dos partidos el domingo, con eliminaciones, con despedidas. Chivas se fue del campeonato, León se fue del campeonato, Necaxa se fue del campeonato, Juárez se fue del campeonato. El noveno, el décimo, décimo primero y el décimo segundo. ¿Justicia en el campeonato? Sí, justicia. ¿Y terminaron clasificando a los mejores? Sin dudas. Vamos por parte. Sábado temprano comienza el repechaje con la victoria de Tigres ante Necaxa, dos goles contra cero. Dos golazos de Guignac. Qué fenómeno Guignac, ¿eh? Cómo sigue rindiendo. Qué tío libre excepcional. Qué, ejecutó, qué ejecución magistral para lograr la apertura. Y luego el cabezazo con un empujón previo. Eso es muy típico del área. Empujar al rival para sacarse la marca de encima y después moverse. Lo hace Guignac, le podrían haber anulado el gol. Sí, si querían lo anulaban por el empujón. Cuando quieren anulan, cuando no quieren no. Depende el jugador, depende el momento. Pero acá no hay dudas, no hay ninguna duda que la victoria termina siendo más que justa, más que justa del conjunto de Tigres. Porque Necaxa no se animó a atacarlo. Necaxa tuvo mucho miedo en el partido. Me llamó la atención lo de Necaxa. Muchísimo me llamó la atención. Un equipo que se queda con un hombre menos por la expulsión de Javier aquí en el minuto 19, lo cual tuvo el resto de la segunda etapa para eh, jugar con esa diferencia, para aprovechar el jugador de más, y no lo aprovechó Necaxa, no lo supo aprovechar. Ese temor que le transmitió Jimmy Lozano desde el vamos, desde, el, desde la charla previa, se lo vio en el campo de juego, porque el equipo no salió a proponer como lo tendría que haber hecho tras la expulsión de un jugador. Cuando el rival cambia, cuando el rival se queda con 10, tengo que salir a buscarlo, tengo que atacarlo, tengo que mandarle un mensaje. Ojo, tengo un futbolista de más, voy a aprovecharlo. Y Tigres manejó bien el partido con un hombre de menos. Lo manejó bien. Por cierto, demasiado rigorista el árbitro. Lo de Aquino se podría perfectamente arreglar con una tarjeta amarilla. Se podría haber arreglado con una amarilla. Y no, le muestra roja directa y se queda con 10. Mucho más con la incidencia que tiene una roja en un partido como este. Hay muchísimo en juego. Es a todo o nada, no hay mañana. Ahí donde los árbitros tienen que analizar un poquito más. Yo lo de Aquino lo arreglaba con amarilla. El árbitro mostró roja y lo dijo con 10. Pero bien porque no perdió la cabeza Herrera, no perdió la cabeza Tigres e hizo su partido. Y después, la estupidez, porque hay que decirlo, no hay otra manera de poder explicarlo de Facundo Batista, el uruguayo. Comete una infracción de atrás, fuerte. Va directamente a, a, a pegarle a los, a los gemelos del rival. Una, un, toda la, la suela del zapato eh, eh, en el posterior del, del jugador de Tigres. Y bueno, era para Roja sin dudas que era para Roja. So, eh, yo digo, los técnicos, 
no mandan el mensaje o el futbolista no, es, no entiende lo que el técnico le, le explica. Cuando termina el primer tiempo y Necaxa estaba con 11, soy eh, el técnico y le digo, muchachos, nos pueden expulsar. En cualquier momento nos pueden expulsar, pueden emparejar. No va a dudar el árbitro mostrar una roja a nosotros porque sancionó a Quino con una roja directa. En cualquier momento nos pueden expulsar. Y viene un jugador como Batista y comete una infracción desde atrás. Una tonta infracción. Cuando si hay un futbolista que le podía dar algo en ataque a Necaxa, era el propio Facundo Batista. Era el único que podía aportarle algo en ataque. Porque es un equipo débil en ataque. Venía mal por una racha negativa de resultados que no han sido los mejores. Pero por lo menos tenía una posibilidad compitiendo 11 contra 10. Queda 10 contra 10. Y hasta moralmente lo mata Necaxa. Tigres siguió haciendo lo suyo. No fue espectacular lo de Tigres, hay que decirlo. No fue espectacular, pero el partido lo ganó bien. Y lo ganó porque se animó, porque fue a buscarlo. Y porque aparece siempre Mr. Liguilla, aparece Guignac y logró la diferencia. En el balance, justa victoria de Tigres, justa eliminación de Necaxa, que entró por la ventana, que entró por la puerta de atrás, que entró en el último puesto, décimo segundo, que venía de una racha de cinco partidos sin ganar. Y bueno, lo demostró frente a Tigres. No estaba para competir en esta instancia. No estaba. Y ojo con lo de Jimmy Lozano, que dejó sensaciones buenas durante algún momento al frente de Necaxa, pero en los últimos partidos se le cayó el equipo. Se le ha caído el equipo y era una gran oportunidad contra Tigres. Y ni jugando 25, 26, 27 minutos con un jugador de más, lo supo aprovechar. El examen de Jimmy Lozano en la liguilla o en el repechaje no lo terminó aprovechando. Ahora veremos qué pasa con Tigres Pachuca, pero ojo para Tigres porque tiene que mejorar en muchos aspectos. Y es un equipo de muchos futbolistas expulsados. No puede tener tantas tarjetas rojas. Necaxa lo perdonó. Pachuca no lo va a perdonar si se da alguna situación similar. Y pensando, por supuesto, en el partido de la liguilla. Cruz Azul, la segunda hora, le ganó a León. Le ganó 1 a 0. A ver, no me gustó Cruz Azul, aunque ganó bien. Y son cosas que no quiero mezclar. Cruz Azul no jugó bien, pero ganó bien. Fue más que León. León fue muy pobre, lo ganó con justicia. Si Antuna estaba más derechito, el partido lo ganaba por una diferencia mayor porque tuvo situaciones para ganarlo por eh, un resultado más amplio. Eh, No tuvo a a Carneiro en una tarde muy inspirada porque el uruguayo tuvo opciones que desperdició. O sea, el equipo fue más que el rival y lo atacó. Pero es un equipo que pierde la pelota en la salida, que hace tres pases y la pierde ante un cuarto pase, Cometió demasiados errores Cruz Azul, muchísimos errores. Errores en zonas delicadas y complicadas del campo de juego. Eh, eh, no tenían una idea clara de cómo salir desde atrás. Pero era un equipo con mucho ímpetu, con muchas ganas, con mucha actitud. Jugó con factor H, jugó con actitud, jugó con rebeldía y por eso lo ganó. Y lo ganó porque enfrente está León, un equipo irregular donde tuvo algún momento bueno y algún momento malo en el campeonato. Y la imagen de León no ha sido la mejor. Y no estuvo León al frente del partido, no estuvo sacando esa recta final que empuja, que intenta, que que con algunos cambios trata de cambiar la historia con el ingreso de Montes, eh, entra Elías en los minutos finales, pero realmente muy pobre lo de León, el balance del del partido. Cruz Azul eh, se equivocaba y eso es lo lo que preocupa de Cruz Azul. Eh, errores cuando intentaba eh, salir con Huescas, con, con, con Charlie en el medio, con, con, con Lira, a veces parecía que no se entendían. Y lo de Antuna, que Antuna no puede estar solo para meter centros. Antuna tiene que definir en el área. 
tuvo situaciones que las define pésimamente mal. Antuna va a jugar con la selección mexicana en el Mundial. Ese Antuna que cuando está de cara al gol eh, erra chances clarísimas, tiene que mejorar su definición. No puede un futbolista solamente concentrarse en meter centros. Que algunos, como el que metió a Nacho Rivero, terminan siendo buenos. Pero hay que tener un argumento mayor. Y realmente no, no, no lo tiene el propio Antuna. Hay que trabajarlo en la definición. Tiene que estar más frío a la hora de un mano a mano. Porque el partido lo podría haber definido antes Cruz Azul. Pasó, pasó bien la máquina cementera. Independientemente de que le vimos errores. Que pueden costarle muy caro contra Monterrey. Será otra historia. Pero Monterrey no va a perdonar como perdonó León. Con esos errores que tiene en las entregas, en las imprecisiones, en pases males dados, contra otro equipo, lo paga carísimo. Jugando así, Cruz Azul no gana el campeonato. Tiene que mejorar. Está el Potro Gutiérrez en una racha positiva. Y muy posiblemente, aunque no pase contra Monterrey, se ha respaldado como técnico. Consiguió levantar la confianza, conseguir resultados, pasar esta instancia, meterse en liguilla. Recordemos que cuando Potro, el Potro Gutiérrez agarra a Cruz Azul, estaba fuera del repechaje, o sea, no le alcanzaba ni para meterse en repechaje. Bueno, fue levantando, fue mejorando, se mete en repechaje, consigue ser local en el repechaje, es decir, terminar de, del quinto puesto al, al octavo, es local, supera a León, se mete en la liguilla, perfecto, ya va cumpliendo, está con los ocho mejores, pero ahora tiene que mejorar y no tiene cómo, cuando vemos que futbolísticamente el conjunto termina sufriendo los partidos de la manera que lo sufre y la manera que lo juega. Para ganar un campeonato hay que jugar mejor y este equipo no tiene hoy cómo jugar mejor. De repente consigue un buen resultado contra Monterrey. De ahí a 180 minutos es muy, pero muy complicado. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos a los capítulos de los partidos que se jugaron el domingo. Ganó el conjunto de Toluca 3 a 0 a Juárez en un resultado mentiroso. Mentiroso resultado. No fue un baile, no fue una goleada, no fue un resultado que le pasó por encima a Toluca. Toluca sufrió muchísimo el partido con Juárez, que mereció mínimo un gol, mínimo. Tuvo situaciones, tuvo pelotas en los postes, tuvo a Thiago Wolpe protagonista y tuvo un equipo de Cristante que salió a buscar el encuentro. Eh, no manejaba la pelota... Toluca, no la manejaba bien y apareció Zambés, una jugada estupenda minuto 23, un remate formidable con potencia, dirección 1 a 0, y así lo fue trabajando después Carlos González una pelota muy bien cerrada en el primer poste, como anticipa y logra, logra el segundo ya en los primeros minutos de la segunda etapa golpeó momentos importantes Toluca golpeó momentos claves cuando Juárez Eh, reagrupa y, y las cosas para el segundo tiempo, reorganiza su equipo para el segundo tiempo aparece Toluca y factura apenas iniciado el segundo, con el 2 a 0 que ahí ya termina liquidando un partido independientemente de que después aparece Marcel Ruiz para el 3 a 0, pero en el balance del partido, el balance del partido, Toluca no manejó ni le pasó por encima al rival trabajó, jugó al estilo liguilla tuvo que defenderse, se defendió fue, fue efectivo, fue oportuno Pero Nacho Ambriz es un técnico inteligente que él sabe y analiza rendimientos de sus equipos. Y sabe que enfrentó un equipo que es débil, que es menor, que hombre por hombre está muy por debajo del conjunto de Toluca. Que le ganó y pasó de ronda y se metió en la liguilla. Y en cierta manera completa por lo menos 
las pretensiones mínimas de Toluca, que era llegar a la liguilla. Tiene dos partidos más ahora. Contra Santos, si lo pasa, llegan semis. Y puede, puede pasar contra Santos. Pero es verdad que esos momentos donde fue superado, preocupan. Le manejó más la pelota en posesión. Juárez que Toluca. Que Toluca es un equipo que le gusta la posesión, que le gusta tener la pelota. Que, que, que es muy amplio a la, a la hora de atacar. Un equipo muy ancho, con mucha gente, que maneja comúnmente el control de los partidos. Pero hoy, o, o el domingo ayer, fue superado por pasajes del partido. Lo que pasa es que el fútbol, un rival puede superar al otro, pero tiene que tener peso en el área. Juárez no lo tuvo, y Toluca sí. Le gana el partido por el peso en el área. Defensivo, cuando tenía que aparecer Thiago Volpi o los centrales, Hubo ofensivo cuando apareció San Beso, o apareció Carlos González, o aparecieron jugadores para eh, lograr los goles. Pero para Toluca es por lo menos ganar y pasar la página. Son partidos difíciles, pesados, complicados. Ahora no va a jugar Toluca con tanta presión, porque jugó presionado, obligado, y eso quizás le pesó. Contra Santos va a ser otro tipo de partido, independientemente que arranca como local y tendrá que sacar diferencias. Se metió, ahora a pensar en la, la próxima instancia, Creo Nacho Ambriz como técnico puede eh, pasar esta distancia y meterse en semifinales, pero sin dudas habrá muchos aspectos que mejorar. Para Juárez era el objetivo de llegar a un repechaje por primera vez en su historia. Llegó, perfecto, no hizo nada del otro mundo en resultados. Sí, no futbolístico, pero pocos van a analizar lo bueno de Juárez cuando perdió 3 a 0. Pocos lo van a analizar. Solo Hernán Pereira puede venir aquí a un micrófono y decir que bien lo de Juárez, no mereció ser goleado. Pero ya está, cierran el capítulo. Se metió en repechaje. Como franquicia tendrá que seguir mejorando para algún día ser un equipo competitivo. Todavía está muy lejos de poder serlo. Y la jornada terminó el domingo con el empate Puebla-Chivas 1-1. Puebla-Chivas 1-1 y los penales que le dieron a Chivas la eliminación y a Puebla la clasificación a la próxima ronda donde Puebla enfrentará al América. A ver, dentro del partido, dentro del partido Chivas hizo muy poco, muy poco para llevarse el empate o llevar el partido a los penales. Fue más el equipo de Puebla, que lo ganaba con gol de Martín Barragán. Por cierto, acá lo dijimos en su momento, Chivas no estaba marcando bien las pelotas aéreas. En su momento estaba defendiendo bien. Le hacían pocos goles, pero tiene problemas con las pelotas aéreas. Tiene problemas en el segundo piso, tiene problemas tras los centros. Acá recuerdo que lo comentamos en una de las ediciones de Es Así y Punto. Y en un centro le gana Martín Barragán de cabeza y consigue el gol. O sea, que algo que no terminó de trabajar bien Cadena, que no terminó de, de, de mejorar, de pulir, y llama la atención cuando juega con tres centrales, porque jugó Orozco, jugó Sepúlveda, jugó Olivas, tres centrales, y ninguno le ganó a Barragán, cuando todos sabíamos que Barragán era la alternativa ofensiva del conjunto de Puebla, bueno, ganó bien, cabeció bien, gol 1 a 0. Un Puebla que tuvo chances para un segundo, que desperdició oportunidades, que hubo dos jugadas que podrían haber sido penales a favor de Puebla. Una que toca eh, con, con el brazo, un jugador de, de Chivas, la pelota, se cae, se tropieza. Yo no hubiese sancionado penal, que el árbitro no sancionó. Escuchaba a Felipe Ramos Rizzo diciendo que eso era penal, porque la pelota toca en el brazo, sin dudas que toca. No hay ninguna intención. Y, y viene hasta, hasta, hasta una pelota que primero toca con el, con la, con el pie, con la pierna. Eh, no, no hubiese sancionado el penal en esa jugada. En, en la otra hay, hay un manotazo en el rostro de un jugador de Puebla. Esa era para sancionar penal, porque hay una, una agresión, y más en México que se sanciona absolutamente todo. Pero Enrique Santander parece que no quiso 
darle a Puebla una opción clara de definir la serie, porque no se veía cómo hacía daños Chivas, no se veía cómo. En la recta final, con ingreso de Saldívar, eh, con un equipo más ofensivo, el ingreso de Mozo por Sánchez, porque Mozo le da más profundidad por la, por la banda, ingresa Cisneros, ingresa Angulo por Alvarado, por un equipo más ofensivo. Y, y tiene que jugársela porque estaba quedando eliminado. Y, y no le quedó otro que jugársela. Ahora, no fueron claros nunca los ataques de Chivas. No fueron ataques coordinados por buenas combinaciones, por buenas asociaciones, por, por, por buen trabajo colectivo. Fue un equipo que empujaba. Y Puebla que empezó a defender con cinco atrás, con mucha gente. Y se descuidó. Se descuidó en una jugada increíble, defendiendo con cinco jugadores y que un equipo se descuide como se descuidó, se descuidó Puebla. Pues si algo tiene el Arcamón en este equipo es concentración, un conjunto que sabe defender, que sabe no, no regalar ningún espacio, que presiona bien al rival. Se descuidó, le quedó solo a, a Cisneros y Carlos terminó definiendo para el 1 a 1 y mandar el partido a los penales. No era merecido porque había sido más Puebla, pero el fútbol no es de merecimiento, es de goles. Y bueno, por lo menos Chivas logra mantener la, la esperanza de meterse en la liguilla. Y ahí llegan los penales, bien ejecutado por Puebla, con potencia, con fuerza. Me gustó, más allá de que uno no lo escuchó, el mensaje de, del Arcamón, eh, como, como, como en un mensaje largo, pero, pero con, mucho, con mucho carácter, eh, como les inculcaba a los jugadores. Daba la sensación ¿no? de, de, de transmitirle cierta seguridad. Eh, y no me extrañaría que les haya dicho hay que patear fuerte, fuerte y al costado, fuerte, con potencia, porque todos los remates fueron fuertes, menos uno, creo que fue el de, el de Reyes, sí, que, que simplemente pica la pelota, el resto remates fuertes, potentes, y así logró con cinco ejecuciones, y bueno, con la desafortunada ejecución de un ángulo que se cae, que se resbala, eh, que de repente no apoyó bien su pie derecho, Eh, en la velocidad, tendría que haber, haberse dado cuenta que la cancha no estaba en óptimas condiciones, que estaba un poquito húmeda en ese sector, se rebala y bueno, desperdicia el penal y Chivas queda eliminado. Un, una, una noticia que empieza a hacer mucho ruido la eliminación de Chivas. ¿Por qué es fracaso para Chivas? Claro que lo es, es un fracaso para Chivas, no meterse con mínimo en liguilla. Chivas tiene que estar todos los años en liguilla, como mínimo tiene que entrar a liguilla. Esta esta ventaja del campeonato a través del repechaje le dio un poco de suspenso y un partido más si el campeonato hubiese terminado al, al estilo anterior que clasificaban los ocho mejores Chivas no clasificaba pero le da la, las bondades del torneo una oportunidad más sí, una oportunidad a través del repechaje y no la aprovechó y no la aprovechó ojo a lo siguiente ojo a lo siguiente escucho por ahí, tiene que irse Cadena tiene que irse Peláez Tienen que irse los jugadores, tranquilo, tranquilo, bajen la pelota, muchachos, bajen la pelota un poquito. Si Chivas desarma todo, si desarma todo, se equivoca, es empezar de cero. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, 
tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y si bien no andan, si bien Chivas no deja buenas sensaciones, algo armó. Algo tiene armado Chivas. No es un desastre. Es un equipo que tiene que mejorar muchísimo, pero no es un desastre. No es Querétaro. Entonces, yo voy bien claro, ¿eh? ¿Cadena se tiene que ir? Sí, Cadena se tiene que ir. Cadena no es un técnico para Chivas. Traen un técnico de capacidad, exitoso, ganador, que ya haya demostrado que es un técnico que con equipos ha triunfado. Y denle tiempo, paciencia, respaldo. Lo firman por cinco años y lo dejan cinco años trabajando. No lo sacan de ninguna manera. De ninguna manera. Cadena ya está, ya agotó. Lamentable lo que hace Cadena en conferencia de prensa. Quiero agradecer la afición tan fiel, tan seguidora, que nos acompañó, bla, bla. para que la afición no lo critique, le tira flores a la afición. ¿Qué afición de Chivas? La afición de Chivas, voy a ser sincero, y hay mucha gente de Chivas que nos escucha, no llenan su estadio como local, señores. No llenan el estadio como local. El Acron no lo llenan. Pero sale a quedar bien con la gente para que la gente no empiece a gritar fuera cadena, fuera cadena. Esa es la verdad de cadena. Y hoy fracasamos y la afición muy fiel, muy seguidora, y vini, 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 bla. Quedar bien con la gente. Eso es lo que hace Cadena, quedar, querer quedar bien con la gente. Y ya lo escucharon casi en todas las conferencias agradeciendo a la afición. ¿Qué es esto agradecerle a la gente? Acaba de quedar el equipo eliminado. Que muestre la sangre de quedar fuera de un campeonato. No estar agradeciendo que la gente, bla, bla. La gente va porque se hincha el equipo. Y tendría que ir en mayor medida. ¿eh? Tendría que acompañar en otro número de, de aficionados, tomando en cuenta la importancia de Chivas en México, especialmente cuando juega como local. Pero bueno, Cadena, hay que, ya está, gracias, gracias. Ha sido un placer, muy amable, bárbaro, listo, hasta luego. Otra cosa, pero trae un técnico que no dé las ventajas que dio el propio Cadena, que no desentonó, no fue un desastre. Pero hay que buscar por otro lado, por otro rumbo. ¿Qué hizo Cadena para ganarse un espacio como técnico de Chivas? ¿Qué hizo previo a llegar a la dirección técnica? No había hecho nada. Entonces ponemos a técnicos que no hicieron nada. No, no, técnicos que ya hayan hecho algo que no tenemos que juzgar al técnico, digamos, esta es buena decisión. Eso primero. Total, hay tres meses, aunque venga un Ricardo Gareca, por ejemplo, que es un técnico excepcional, aunque venga un Gareca, tiene tres meses, que no conoce la Liga MX, la Arcamón tampoco la conocía, y torneo tras torneo se mete en la liguilla, con un plantel limitado. Con un plantel limitado se mete en la liguilla. Entonces, tiene que buscar un técnico que en tres meses va a aprender del plantel, va a aprender de, de los de lo que necesita el equipo, del campeonato, de los rivales, absolutamente todo. Hoy hay tres meses para preparar un campeonato. Octubre, noviembre y diciembre. Vacaciones, sí, vacaciones, perfecto. Después de pretemporada. Y ahí mismo traer refuerzos. En la pretemporada, no cuando está terminando la pretemporada, en la pretemporada los refuerzos. Total, van a estar todos los equipos parados. Todos los equipos sin jugar, porque va a estar disputándose la Copa del Mundo. Peláez, Peláez tiene que seguir, señores. Todos están acusando, les encanta atacar a Peláez. ¿Ha tenido sus errores? Sí, ha tenido sus errores. Pero es un tipo de fútbol. Que si el primero que quiere que a Chivas le vaya bien es Peláez. Pero tiene que, amor y vergara, transmitirle a, a Peláez un respaldo. Chivas no tiene gente de fútbol en la institución. Amor y vergara no es de fútbol. Y quienes rodean a Amor y Vergara tampoco son de fútbol. 
La mayoría no son gente, son familiares, son amigos, son conocidos. Y hay muchos familiares. Necesita gente de fútbol, de la capacidad de un Peláez. Que conoce la liga, que conoce los jugadores, que conoce el entorno. Se tiene que continuar Peláez. Y el plantel mantenerlo, mantener el plantel. Hay que recuperar a Macías y sí, quizás vender uno o dos jugadores, sacarse encima los que no han funcionado, dar más calidad al plantel con algunos refuerzos puntuales. Perfecto. La continuidad de Alexis Vega es fundamental que continúe Alexis Vega y tiene siempre que en ofensiva solucionar. No es mala idea un central de más categoría porque entiendo que se quiere respaldar a los jóvenes y se los respalda porque la línea defensiva es una línea de, de fuerzas básicas no por, por la presencia de Olivas, de Orozco de Sepúlveda, perfecto pero no es cuestión de poner por poner para decir las fuerzas básicas nos dan hoy a tres centrales poner, pero también poner ca capacidad y calidad, si tienen problemas en las pelotas aéreas trae un buen cabeceador un central de categoría Si Irán Mier ya, ya no da más, perfecto, afuera, listo, adiós, ha sido, un, ha sido un gusto, nos ahorramos el salario. Hay que trabajar en Chivas, con un técnico capacitado, de la mano de Peláez, que lo traiga el propio Peláez, y después sí reforzar en algunos puestos puntuales, para tratar de empezar a construir un equipo competitivo. De empezar a construir, ¿eh? o sea, todavía dar pasos, no para decir va a ganar el campeonato. Que después lo puede ganar, sí, porque el campeonato da posibilidades. Podría haber pasado a ronda y se podría haber metido en liguilla y era una, una motivación para Chivas. Pero por lo menos como plantel que empieza a competir ya con otras obligaciones y con otras ilusiones. Algo que Chivas ya transmite muy poco. La ilusión. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Una semana muy especial para Barcelona y para el Real Madrid. Dos equipos que ganaron en la Liga Española. Barcelona le gana 1 a 0 al Celta de Vigo, dejando dudas, sufriendo el partido con alguna jugada polémica, con un Celta que lo empata, pero estaba en posición adelantada, lo cual anula el empate y con alguna posibilidad clara sobre el final. Un Real Madrid que tampoco le sobró mucho, le ganó con gol de Militao, una buena jugada donde aparece Militao en minuto 3, contra el Getafe 1-0 de visitante, pareció un trámite para el Madrid, se transformó en un partido complicado, pesado, que tuvo la pelota y tuvo pocas llegadas el Getafe, pero en alguna que otra aproximación, un resultado tan corto, se pone en riesgo. Puntos que son claves, son fundamentales, porque hoy están cabeza a cabeza Barcelona al Real Madrid y se enfrentan el próximo eh, domingo. Lo cual no se va a definir la liga en el, en el, en el partido que vienen a, a jugar la jornada siguiente, la novena, en Madrid, en Santiago Bernabéu. No se define la liga, pero son puntos que dan una, una motivación extra. El que gana queda como líder, como puntero de la liga. Lo que pasa es que en el medio, y después entraremos en detalle, no nos vamos a meter ahora en este Real Madrid-Barcelona, queda en el medio... Una Champions, donde hay jornada mañana y el miércoles. Y dentro de esta jornada hay un partido de trámite para el Real Madrid y un partido complicado, pesado para Barcelona, durísimo, dificilísimo. Desde ahí que jugaron con algún que otro suplente, sin poner sus mejores jugadores y también con la cabeza en lo que viene. El Madrid tiene que jugar en Polonia contra el Jack Tardone, 
Sabemos que el Shakhtar, el equipo ucraniano, no juega en Polonia, no juega en Ucrania, sino juega en Polonia. Juega mañana martes. Está cómodo líder con nueve puntos. El Shakhtar tiene cuatro. Si fuese Ancelotti, hasta suplentes pondría. Y seguramente Ancelotti va a poner suplentes mañana. Muy posiblemente ponga suplentes. De repente no todos, pero sí algunos. Y se puede dar el lujo de poner algunos suplentes sabiendo que tiene eh, eh, algunos jugadores de recambio que le garantizan un buen rendimiento. El Madrid no va a tener problemas en la Champions. Por más que le vaya mal o por más que pierda cuando después tiene que visitar al Leipzig y cierra como local contra el Celtic de Escocia. Tiene una Champions cómoda para clasificar primero y por más que el Shakhtar gane, después el Shakhtar tiene que seguir sumando puntos. Por lo tanto, vi un Madrid poniendo un equipo alternativo mañana en su partido frente al Shakhtar. Después entraremos en el análisis de Barcelona. Mañana entraré en el análisis del Barcelona. Pero Barcelona se juega gran parte de su futuro entre el domingo y el miércoles. Porque el miércoles el Barcelona juega contra el Inter como local. Tiene que ganar sí o sí. No hay mañana para Barcelona. Es un partido para ganar porque ya el Inter le sacó tres puntos. Si el Inter le gana, lo manda a la Europa League. Nuevamente quedaría Barcelona fuera de los octavos de final de Champions. Y ya no es el plantel del año pasado, que era un plantel disminuido en talento. No es un plantel de Barcelona con mucha riqueza técnica, con mucho dinero, con mucha inversión. Si Barcelona queda eliminado va a ser un fracaso rotundo, enorme, el fracaso del semestre. Por eso se juega el miércoles una final contra el Inter, donde tiene que ganar sí o sí. Y encima el domingo tiene el Clásico contra el Real Madrid, que es una semana pesadita, pesadita para el conjunto del Barcelona. Ahora, volviendo al tema Champions. Mañana hay un partido muy bueno, el partido entre el Milan y el Chelsea. Ganó el Chelsea 3 a 0 en Stamford Bridge. Hay que ver si el equipo de Stefano Pioli, el conjunto italiano, mejora. No está teniendo una temporada estupenda. Conjunto muy directo, muy frontal, pero que tiene que eh, eh, conseguir puntos como local. Un grupo muy parejo. eh. Grupo donde el Salzburgo tiene 5, donde el Chelsea y el Milan tienen 4, donde el Dinamo Zagreb tiene 3, donde el Dinamo juega contra el Salzburgo, lo cual el Dinamo puede de, del último pasar a quedar primero. Entonces hay mucha paridad en este grupo, no se puede regalar puntos. Chelsea y Milan son favoritos, pero tienen que sumar puntos para lograr garantizar ese favoritismo, lo cual es un partido fundamental y clave para ambos. Si el Chelsea gana, se acomoda, ¿eh? se acomoda porque eh, le quedan dos partidos y tomaría muy posiblemente la punta si el Salzburgo no gana. Ahora el Milan también, si gana, se acomoda. Lo cual, el que gana este partido queda cómodo pensando en los últimos dos encuentros. Después de la jornada de Champions de mañana y el miércoles, solo quedan dos partidos. Dos partidos y se definen los clasificados. Mañana junto con el partido que hacíamos referencia del Jack Tardone contra el Real Madrid juega el Celtic contra el Leipzig. La oportunidad para el Celtic todavía de luchar por meterse en Europa. Si no es Europa League, hasta podría llegar segundo. Tiene que ganar mañana al Leipzig, obligado a sumar el conjunto escocés tres puntos. Es un partido interesante desde ese punto de vista. Con todo el conjunto escocés a ganar al Leipzig para eh, aspirar a seguir luchando por llegar a Europa League, o por qué no, hasta meterse en octavo de final, podría saltar a quedar segundo si logra eh, el Real Madrid ganarle al Shakhtar Donetsk. El City, pienso que pondrá suplentes, que Haaland lo va a poner en el banco de suplentes, me imagino. Juega contra el Copenhague, de visitante, de repente juega unos minutos, un grupo ya medio, medio definido, semidefinido. Si el City gana... Si el Dortmund le gana como local al Sevilla, un Sevilla renovado ahora con Jorge Sampaoli, pero habrá que ver para qué está este Sevilla. 
El Sevilla tiene un punto, el Dortmund tiene seis y el, y, el, y el City tiene nueve. El Copenhague también tiene un punto. O sea, está muy comprometido el Sevilla y el, y el Copenhague. Es, tienen que empezar a ganar, ganar y ganar para luchar, para eh, tener una esperanza de llegar a la próxima instancia. Es clave para mañana. Si el, el Dortmund, que tiene cinco, le gana, le saca ocho y van a faltar seis por jugar, lo cual automáticamente lo elimina el Sevilla de los octavos de final. Es un partido fundamental del Dortmund-Sevilla mañana para el conjunto español. Y el sitio, bueno, otra goleada, seguramente contra el Copenhague, es mucho más que el conjunto danés, sin lugar a dudas. Y el partido, los partidos más fuertes, están en el grupo H, porque la Juve visita al Maccabi Haifa con la obligación de ganar. La Juve tiene que ganar en Israel, no puede sumar un puntito, tiene que ganar de visitante para posicionarse en el grupo. Mientras que el PSG juega contra el Benfica un partido clave. Porque el que gana queda primero. Están los dos con siete. Eh, y el PSG es favorito a ganar el partido. Tiene mucho más talento individual. Tiene, tiene mejor plantilla. Habrá que ver si juega Messi. Pues Messi no jugó el fin de semana porque tenía un, un inconveniente muscular. Habrá que ver si llega al partido. Que es el partido fundamental para que el PSG se posicione como primero y se acerque a los octavos de final. Se define gran parte de la primera posición del grupo. Quizás hasta hasta uno de los dos que he eliminado, porque si la Juve recupera espacio podría lucharle una de las dos posiciones. Pero el que gana prácticamente ya se mete en los octavos de final de Champions. Por eso llega un momento importante en la Champions, ¿eh? hora de definiciones, con algunos partidos esta semana fundamentales como el partido entre el Barcelona y el conjunto del Inter. Vamos con algunos mensajes aquí en Es Así y Punto. En la cuenta de Instagram tenemos mensajes José Trujillo dice, saludos desde San Francisco. Crack, como siempre en tus comentarios y análisis del partido, el Atlético de Madrid está jugando tal como lo dijo Loco Abreu. Hashtag es así y punto. Gracias, Josa. Sí, eh, haciendo referencia a la victoria que consiguió eh, contra el Girona esta, este fin de semana que nos tocó, como Mauricio Pedrosa, trabajar el partido, trabajarlo, comentarlo, ganar por dos goles contra uno. Siempre sufriendo el Atlético de Madrid, siempre sufriendo, pero logró tres puntos importantes. Danilo Álvarez, aficionado, hincha, enfermo por el por, por Cristiano, nos manda, estaba acabado, decían, jajaja, ja, ja, cuénteme un chiste de vaquero ahora. Bueno, porque hizo un gol. Eh, eh, la, la verdad que ustedes son pesados, lo voy a decir la verdad, son pesados. O sea, era hora que Cristiano hiciera un gol. Viven callados, agazapados, esperando, son hinchas de un futbolista. Cristiano es un grande, es un fenómeno. Pero están esperando que haga un gol porque hizo un gol este fin de semana contra el Everton. Entonces aparecen cuénteme un chiste de vaquero, estaba acabado, decían, ya no es el mismo Cristiano, no es el mismo, y no es Hernán Pereira quien lo pone como suplente, por lo que ha hecho Cristiano ha sido estupendo, fenomenal, notable, pues ya no rinde lo mismo, ahora todavía que tiene pólvora para hacer goles, claro que va a seguir haciendo goles, pero viene a Gazapaos esperando que marque un gol para saltar, y para escribir, y para, y para mandar mensajes, eh, eh, o sea, no puede haber tanto fanatismo por un futbolista, tanto es la herida que tienen por otras razones, que ni las voy a mencionar. Eh, Jorge Toski, profe, eh, es increíble el fracaso de Chivas, un equipo grande no puede dar ventajas en un puesto tan importante como lo es el director técnico. De acuerdo, debe haber una limpia completa en la institución, no completa, a medias. El proyecto Peláez fracasó hace tiempo y no se ve un futuro prometedor, no estoy de acuerdo. Sin embargo, como buen hincha de mis Chivas, me di el gusto de verlos en mi natal Puebla, La pasé increíble en el estadio, aunque salí con una bronca y tristeza por el fracaso. Y porque probablemente fue el último partido de muchos de esos jugadores. Vendrán tiempos mejores al rebaño. 
y celebraremos juntos una vez más. Saludos, profe, es así y punto. Manda la foto, muy bien, Jorge. Tristeza por usted, lamentable por usted que no pudo ver a su chivas pasada ronda. Me alegro que haya estado en el estadio, veo la foto con un muñequito de chivas y con el estadio atrás. Bien, pero bueno, eh, es como un consuelo lo que le digo, pero lindo y el estadio, y fue con la esperanza, usted disfrutó un partido, tuvo la emoción de los penales, el gol sobre la hora que lo habrá gritado como loco, el gol de Cisneros, bueno, eso es parte también, de esas alegrías que uno tiene, no pudo disfrutar al final, no, no, no disfrutó, ojalá que estos golpes le sirvan a Chivas para eh, comenzar a cambiar algunos temas. Ahora, eh, vuelvo al tema Peláez, no acusen tanto a Peláez, es un tipo de fútbol apasionado, Peláez ya demostró su capacidad, pero no es cuestión de que cambien y cambien y cambien, es un puesto donde en México no sobran los directores deportivos con capacidad, no echen a Peláez, se va a arrepentir Chivas, se va a arrepentir Chivas, pero parece que ahora es eh, eh, hay, que, hay que atacar y que hay que, hay que eh, eh, reírse de él y burlarse de él, eh, y entonces una campaña en contra de Peláez, párenle un poquito, párenle un poquito contra Peláez. No es el problema de Chivas, el problema de Chivas es a Mauri Vergara. Quien despidió a Bucetich fue a Mauri Vergara. Él despidió a Bucetich, que fue un error, fue un error. Después llegan dos técnicos interinos. Ahora, Peláez tiene un límite, un límite en todo esto. Él dice, hasta aquí voy. Ahora, si viene Pelá, eh, Vergara a Mauri, que no quiere gastar plata, y dice, voy a poner a cadena porque nos sale dos pesos con cincuenta, y va a ser el técnico porque soy el dueño y así lo decidí, ¿qué hace eh, Peláez? Renuncia. No quiere renunciar, porque tiene el orgullo, me parece perfecto, de luchar para ganarse un espacio, para, para demostrar que su proyecto va, puede triunfar. Pero no puede solo, ¿eh? Hay, hay que rodearlo de gente competente, y Chivas no la tiene. José Hernández, hola, profe Pereira, saludos desde Seattle, Washington. Quiero comentar acerca de la eliminación de las Chivas del repechaje. Es una verdadera vergüenza que un equipo como el Puebla, con una nómina de jugadores tan modesta y que le han desmantelado el plantel cada torneo, lo haya eliminado. La nómina de Chivas no es para nada barata y sus jugadores son de más renombre. Debe renunciar Ricardo Peláez y varios jugadores de Chivas, que son pechos fríos. Gracias, profe Pereira. Encantado de escuchar su podcast, donde se habla de objetividad y honestidad. Es así y punto. Bueno, José, lo acabo de decir. Eh, tampoco hay que echar a todo el mundo. Porque fíjese que usted hace referencia en Peláez y no hace referencia en Cadena. Eh, eh, Cadena, ¿qué tenía? ¿Qué argumentos tenía como técnico? ¿Qué antecedentes tenía como técnico? Nada, era una prueba, un ensayo probamos, vemos cómo nos va, si no vas bien, sigue. ¿Pero qué es esto de probar? Que prueben con los juveniles, con la sub-20, con el, con, con el tapatío, con otro equipo que prueben, pero no probar con el equipo principal. Hay que tener un técnico que tenga experiencia, que, tenga, que, sea, que sea el líder del, del grupo, que potencia al futbolista. Hay que trabajar en ese aspecto. El último fue Bucetich, que, que en plantel nunca sobra calidad, no sobra, porque no sobra la calidad en Chivas, Entonces, al no sobrar, estos técnicos tienen que lucharla. Y muchos técnicos, después de mucho trabajo, después de muchos partidos, mucha prueba, empiezan a encontrar la vuelta al equipo. Pero cuando empiezan a encontrar la vuelta, ya viene con antecedentes de malos resultados. Y los terminan despidiendo. Cuando Bucetich le encontraba la vuelta al equipo, porque recuerdo los últimos cuatro partidos, dos triunfos, dos empates, el equipo comenzaba a dejar ciertas sensaciones, lo terminan despidiendo en la victoria. Hoy Bucetich demuestra a Monterrey que, que su capacidad como técnico no la perdió. No la perdió. Exacto. Pero seguimos apuntando a Peláez. Y como hay campañas de los medios, 
contra Peláez porque Peláez es conocido. Eso es lo que pasa. Peláez es conocido. Cuando es un desconocido que nadie sabe quién es, ah, ni piensan despedirlo. Ni piensan despedirlo. Pero es un tipo de fútbol. Es un hombre de fútbol. Y que sabe de fútbol de México como pocos. Que habrá tenido sus errores, perfecto. ¿Quién no tiene errores? Pero hay que dejarlo. Que de los errores haya aprendido para que ahora no los repita. Pero no sacar y empezar de cero va a ser para Chivas un una decisión que le puede pesar muchísimo, empezar de cero. Bastante se aprendió en todos estos años. Bastantes conclusiones sacó Peláez eh, eh, de todos estos años. Que esas conclusiones las ejecute. Tiene tres meses para preparar un buen equipo. Veremos si lo hace. Hasta mañana. Es así y punto.